0: Willkommen zum TV-Podcast. Jeden Donnerstag sprechen wir mit Branchenprofis über Märkte und Mode, Strategien und Herausforderungen. Mein Name ist Judith Kessler.
1: Die Aussage wird dann dramatisch, wenn wir uns das im Vergleich zu 2019 anschauen. Und da liegen wir im gesamten Fashion-Markt 21 Prozent unter dem gleichen Zeitraum in 2019. Wenn Sie das mal in Euro umrechnen wollen, sind das 8,5 Milliarden Euro. Wenn Sie jetzt sagen, was erwarten Sie für das restliche Jahr? Das heißt, in diesen Zahlen wären das noch für den November und für den Dezember. Was ich schon mal sagen kann, der Black Friday und die Cyberwoche sind überhaupt nicht gut gelaufen, haben fast keine Impulse im Markt setzen können, so dass ich hier davon ausgehe, dass nach wie vor dieser rückläufige Markttrend leider bestehen bleibt und auch der Dezember nicht in der Lage sein wird, hier eine positive Trendwende zu erreichen.
0: Das sagt Martin Langhauser. Als Director des GfK Consumer Panels blickt er über 7.000 Haushalten quasi ins Portemonnaie. Meiner Kollegin Asisa Freutl gibt er einen Einblick in die Psyche der Shopper und verrät, warum die goldenen 20er wohl noch etwas länger auf sich warten lassen. Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Mein Name ist Asisa Freutl und ich freue mich heute sehr, mit Martin Langhauser zu sprechen, dem Director Consumer Panels bei der GfK in Nürnberg. Wir sprechen immer wieder im Laufe des Jahres zum Thema Modemarkt und Modekonsum. Herr Langhauser, Sie können ja über Ihr Consumer -Panel sozusagen in die Geldbeutel der Deutschen gucken. Von insgesamt 7000 Haushalten bekommen Sie regelmäßig die Daten, wer was wie wo einkauft. Was ist denn im Dezember bisher der Renner?
1: Ja, wir haben uns das angeschaut und in der Tat, und da würde ich gar nicht auf den Dezember fokussieren, wir können uns das sehr genau anschauen mit unserem sogenannten Wochenradar wo wir ja wöchentlich äh, die Zahlen der letzten Woche bekommen, also sehr, sehr zeitnah. Und ich habe das mal gemacht für das zweite Halbjahr, also sprich, was quasi seit Juli diesen Jahres passiert ist. Und das finde ich ganz spannend. Ähm, wir haben äh, Warengruppen drin, die waren so ein bisschen die Verlierer äh, im letzten Jahr. Also wenn Sie an Koffer und Reisetaschen zum Beispiel denken, äh, wo wir jetzt tatsächlich auf einem kleinen Niveau, aber trotzdem erfreulicherweise doch ein äh, Wiedererstarken sehen, die haben wir mit 20 Prozent im Plus. Natürlich gegenüber einem sehr, sehr schwachen Vorjahr. Aber man sieht doch, dass wir hier eine gewisse Gegenbewegung haben. Und was auch sehr gut läuft, sind natürlich die großen Warengruppen, die Strickwaren bei den Herren, die Strickwaren bei den Damen. Auch da haben wir ein schönes zweistelliges Plus auf einer sehr, sehr großen Basis. Also das sind wirklich Warengruppen, die jetzt im Moment auch sehr stark gekauft werden. Aber man darf nicht vergessen, bei all dem Erfreulichen, wir sind immer noch weit unter dem Jahr 2019. Auch das muss man ganz klar sagen.
0: Jetzt ist ja auch gerade Strick, sind ja auch eher so Saisonartikel, eben jetzt gerade für den Herbst und den Winter. Jetzt haben aber sozusagen zeitgleich mit der Kältewelle haben ja jetzt auch so die hat ja auch die Corona-Welle leider wieder an Fahrt aufgenommen. Wie, was können Sie da in Ihren Zahlen sehen, wie sich auch diese steigenden Inzidenzen auch so aufs Mode-Einkaufsverhalten ausgewirkt haben? Also Sie fragen ja nicht nur, wie viele wurde gekauft, sondern auch, wie oft sind die Leute überhaupt Mode kaufen gegangen oder wie viel haben Sie auch im Schnitt dann dabei ausgegeben? Kann man da irgendeinen Zusammenhang sehen zwischen der Inzidenz und dem Kaufverhalten?
1: Also bleiben wir bei den Warengruppen, die ich Ihnen gerade genannt habe. Wir haben hier das Thema Koffer. Wir liegen im Vergleich zum letzten Jahr, im zweiten Halbjahr, bei gut plus 20%. Prozent. Aber im Vergleich zu 2019 bleibt immer noch ein Minus von 40%. Äh, kommen wir mal auf die Strickwaren, die ich gerade genannt habe. Die Herrenstrickwaren ist ungefähr halb so groß wie die Damenstrickwaren. Das Plus im Vergleich zum Vorjahr sind äh, über 12%. Bleibt trotzdem noch äh, insgesamt ein Minus gegenüber 2019 von ebenfalls 12%. Das heißt, die Hälfte des Verlustes ist aufgeholt. Die andere Hälfte ist tatsächlich noch nicht wiedergekommen. Andy sieht bei den Damenstrickwaren aus, das Plus gegenüber Vorjahr im zweiten Halbjahr plus 10 Prozent, bleibt trotzdem noch im Vergleich zu 2019 ein Minus von 17 Prozent, was, wie ich denke, doch sehr, sehr stark ist.
0: Jetzt sind wir ja auch so ähm, gerade sozusagen auf der Zielgerade für das Gesamtjahr. 2020 war ja schon, haben, da haben wir ja auch drüber gesprochen, ähm, war ja schon ein großer Rückgang einfach auch der Konsumausgaben für Mode und Bekleidung. Ich glaube, das war damals ein höheres zweistelliges Minus. Was erwarten Sie denn jetzt für 2021? Also man hatte ja auch so ein bisschen nach dem Sommer, gerade so Juni, Juli, wo man so das Gefühl hatte, da gab es auch einen Aufschwung. Auch die Nachfrage war eigentlich gut und auch viele Händler haben uns auch zurückgespielt. Der Herbststart ähm, ist ganz gut gelaufen. Aber dieser Winter jetzt, was erwarten Sie so für den Abschluss 2021?
1: Ja, das sehen wir sehr, sehr stark. Und das betrifft tatsächlich nicht nur Fashion, sondern insgesamt äh, die Märkte. In dem Moment, wo das Thema Inzidenz wieder höher äh, geworden ist, sind bei uns natürlich die Umsätze äh, nach unten gegangen. Das heißt, die Verunsicherung des Shoppers, die nimmt zu. Und das muss noch nicht mal eine direkte Betroffenheit sein, sondern einfach eine generelle Verunsicherung, eine mediale Verunsicherung. Man hat vielleicht auch wirklich eine Betroffenheit, eine persönliche oder einen Bekanntenkreis. Aber insgesamt trägt das alles dazu bei, dass die Unsicherheit der Shopper äh, zunimmt. Und das alles sind keine guten Voraussetzungen, um hier wirklich unbeschwert in der Innenstadt oder online zu shoppen. Und dementsprechend ist der Non-Food-Markt insgesamt, aber auch der Fashion-Markt im zweiten Halbjahr bisher leider enttäuschend verlaufen.
0: Also das heißt, dass auch sozusagen die Verbraucher im Jahr 2021 ungefähr 10 Milliarden Euro weniger für Mode ausgegeben haben?
1: Ja, also schauen wir es uns vielleicht kurz mal an, wie das Jahr äh, verlaufen ist. Wir haben aufgelaufen und äh, die neuesten Zahlen, die wir hier haben, ist äh, der Oktober und Januar bis Oktober liegen wir zweieinhalb Prozentpunkte knapp unter Vorjahr. Aber äh, ich glaube, die Aussage wird dann dramatisch, wenn wir uns das im Vergleich zu 2019 anschauen. Und da liegen wir im gesamten Fashion-Markt 21 Prozent unter dem gleichen Zeitraum in 2019. Äh, wenn Sie das mal in Euro umrechnen wollen, sind das äh, 8,5 Milliarden Euro. Wenn Sie jetzt sagen, was erwarten Sie für das restliche Jahr, das heißt in diesen Zahlen wären das noch für den November und für den Dezember, was ich schon mal sagen kann, der Black Friday und die Cyberwoche sind überhaupt nicht gut gelaufen, haben fast keine Impulse im Markt setzen können dass ich davon ausgehe, dass nach wie vor äh, dieser rückläufige Markttrend leider bestehen bleibt und auch der Dezember nicht in der Lage sein wird, hier eine positive Trendwende zu äh, erreichen.
0: Jetzt sieht man ja so in anderen Branchen, wie jetzt zum Beispiel der Reisebranche, da werden dann eben Reisen vielleicht auch nachgeholt oder es wurde jetzt ja auch viel investiert in die Inneneinrichtungen oder Ähnliches. Kann man denn irgendwie erwarten, dass diese Rückgänge, also dass die Konsumenten dann auch wieder so stärker vielleicht auch in den eine Kauflaune eben auch gerade für Mode kommen? Also gibt es dafür vielleicht auch Anzeichen oder hat man das jetzt auch vielleicht innerhalb der letzten 20 Monate mal so Phasen gesehen, wo man auch wirklich gesehen hat, es liegt ähm, durchaus weiter im großen Interesse der Kunden, Mode zu kaufen?
1: Also äh, wir haben ja starke Monate im Vergleich zum letzten Jahr gesehen. Wenn Sie an äh, Monate im Sommer oder jetzt auch äh, im August, September denken, die waren ja im Vergleich zum Vorjahr tatsächlich positiv, aber im Vergleich zu 19 immer noch satt im negativen Bereich und das bedeutet, dass wir natürlich wieder Lust auf Shoppen haben. Wenn denn die wie soll ich sagen die Rahmenbedingungen stimmen, dann geht man gerne kaufen, dann geht man gerne shoppen, geht auch gerne Mode shoppen. Was allerdings für die Branche erschwerend dazu kommt, ist, dass ja sehr viele Anlässe weggefallen sind. Denken Sie nur an das Thema Homeoffice. Das heißt, sehr viele von uns sind immer noch oder schon wieder im Homeoffice. Sehr viele persönliche Termine fallen weg und auch das Thema Feiern und Feste, das findet natürlich wieder statt, aber in dem Moment, wo die Inzidenzen wieder steigen und wir waren ja bis zum Mai im Lockdown und im Moment sind wir ja auch sehr, sehr stark betroffen wieder von Corona. Das heißt, auch dort ist der Verbraucher nicht unbeschwert und da fallen natürlich diese Anlässe weg und das führt dazu, dass insgesamt der Bedarf an dem bisherigen Fashion zurückgegangen ist und das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig, sondern hier muss man eher neue Bedarfe schaffen, weil dieser alte Bedarf wird so schnell glaube ich, nicht mehr zurückkommen.
0: Jetzt ist ja auch immer das Thema mit den Schließungen oder jetzt auch mit den 2G-Begrenzungen, dass auch vor allem die Leute nicht mehr so gerne in den stationären Handel vielleicht gehen oder auch nicht mehr so stark wie früher. Wie sieht das denn in Ihrem Panel aus? Also kann man sagen, dass jetzt der, dass dann deswegen sehr, sehr viel mehr online geshoppt wird oder ist es auf beiden Kanälen so, dass es jetzt im Moment sich ein bisschen rückläufig entwickelt?
1: ja. Genau, also es gibt in der Tat sehr, sehr große Unterschiede zwischen der Entwicklung im Fashionmarkt offline und online. Insgesamt haben wir ja gesehen, sowohl gegenüber Vorjahr als auch vor dem Vorkrisenniveau haben wir hier Rückgänge, wobei die Rückgänge gegenüber dem Jahr 2019 wirklich dramatisch sind, wie ich finde. Wenn wir das nochmal getrennt nach Offline-Online anschauen, sehen wir, dass wir im Online-Bereich natürlich äh, Zuwächse haben. Das sind äh, auf zehn Monate inzwischen drei Milliarden Euro gegenüber 2019, also durchaus erheblich. Und wir sehen auch äh, Zuwächse in allen äh, Kennziffern. Also wir haben mehr Käufe, wir haben vier Millionen, über vier Millionen mehr Kunden, die online einkaufen äh, im Vergleich zu 2019. Wir sehen eine höhere Einkaufshäufigkeit, also die kommen häufiger online einkaufen und die geben eben auch mehr aus pro Einkaufsakt. Also das ist schon eine Erfolgsgeschichte. Stationär ist natürlich, wie soll ich sagen, das Bild ganz ein anderes. Die Rückgänge summieren sich jetzt schon innerhalb von zehn Monaten gegenüber den ersten zehn Monaten zu 19 auf fast 12 Milliarden Euro. Das muss man sich mal überlegen. Im stationären Bereich fehlen 12 Milliarden Euro in den ersten zehn Monaten gegenüber dem Vorkrisenniveau. Und es sind auch mit Ausnahme des Bonds, der ein bisschen, äh, ein Tickchen gestiegen ist. Alle anderen Kennziffern negativ. Wir haben sieben Millionen Kunden verloren, die nicht mehr stationär in dem Zeitraum gekauft haben. Wir haben Frequenz verloren und nur der Bon, der ist ein Tickchen, aber wirklich ein Prozent, ein Tickchen nach oben gegangen. Und das ist natürlich für den stationären Modehandel, wie ich finde, mehr als dramatisch.
0: Gibt es denn da ein einheitliches Bild? Also kann man, es gibt ja immer auch wieder dieses, ähm, vor allem ältere Leute haben jetzt auch Online-Shopping für sich entdeckt oder ähnliches. Also kann man da nach den Käufer oder auch den Altersgruppen oder auch nach Unterschieden zum Beispiel im Einkommen oder so irgendwo sehen, wer da vielleicht eine höhere Affinität hat ähm, als andere?
1: Das müsste ich mir tatsächlich nochmal anschauen. Also generell ist es so, dieses Thema Online äh, lässt sich aus keiner Zielgruppe mehr wegdiskutieren. Natürlich ist es so, dass die Jungen äh, tendenziell online-affiner sind, während die Älteren eher aufgeholt haben... Aber insgesamt würde ich mir nicht mehr zutrauen, generell zu sagen, das ist ein Thema der Jungen oder kein Thema der Alten. Es ist natürlich tendenziell eher stärker, noch stärker bei den Jüngeren, was auch darauf hindeutet, dass wir auch zukünftig einen gewissen Online-Shift sehen werden. Die Älteren haben für das eine Aufholjagd sozusagen gestartet, liegen damit noch nicht ganz so hoch im Online-Anteil. Aber insgesamt ist das Thema Online, E-Commerce, bei Fashion, ein integraler Bestandteil. Wenn Sie sich mit Fashion beschäftigen, müssen Sie sich mit Online äh, beschäftigen. Und damit ist äh, das Thema äh, Omnichannel, um wirklich dem Shopper bei jeder Gelegenheit das passende Produkt zu liefern. Und da würde ich mir von äh, Nuancen mal abgesehen, nicht mehr zutrauen zu sagen, das ist ein Thema der Jüngeren oder der Älteren. Das betrifft wirklich alle Zielgruppen.
0: Sie haben ja auch... Ähm Sie erfassen ja auch, wie oft man einkaufen geht. Kann man denn da jetzt feststellen, dass es hier jetzt große Unterschiede gibt zwischen On- und, also zwischen on und Offline? Also ist, jetzt, ist man jetzt zum Beispiel jetzt auch, wo vielleicht die Inzidenzen wieder höher sind, steigt dann auch gleichzeitig sofort wieder der Online-Anteil?
1: Ja, auch das sehen wir tatsächlich. Also wenn die Verunsicherung zunimmt, ist die, wie soll die sagen, die automatische Reaktion, dann gehe ich mehr online einkaufen. Aber insgesamt profitiert der Markt davon natürlich nicht, sondern das ist dann eher gezwungenermaßen gehe ich online einkaufen bei einem eher rückläufigen Markt. Und wenn Sie sich anschauen, die Muster wie online oder stationär eingekauft wird, ich habe die Zahlen ja hier, das heißt die Einkaufshäufigkeit online in den ersten zehn Monaten betrug 6,6 Shopping-Trips, das heißt im Mittel ist jeder der Haushalte, die online einkaufen, 6,6 mal online Fashion einkaufen gegangen und wenn wir uns das mal anschauen, im stationären Bereich liegt dieser Wert bei 10,5 Shopping-Trips. Also allein da sieht man natürliche Unterschiede in der Struktur, wie stationär in Wir-Online letztendlich eingekauft wird, von vielen, vielen anderen Unterschieden natürlich auch.
0: Weil jetzt so dem Einkaufsverhalten, also wenn man sagt stationär eingekauft, fällt da jetzt auch zum Beispiel rund Darunter jetzt wirklich so vielleicht ähm, das Paar Socken, was man sich im Supermarkt noch geholt hat? Oder heißt es dann immer, man war da dann wirklich in einem Modegeschäft oder Kaufhaus?
1: Es gehört definitiv das Paar Socken dazu. Man darf die Rolle des Lebensmitteleinzelhandels äh, eben für den Fashionmarkt nicht unterschätzen. Das sind insgesamt über 10 Prozent des Fashionmarktes, der im Lebensmitteleinzelhandel läuft. Natürlich sind es ganz spezielle Warengruppen und ganz spezifische Bedarfe, nichtsdestotrotz, es läppert sich am Ende. Und das zählt mit rein, um die Frage ganz konkret zu beantworten. Und das sieht man natürlich auch am Bong. Das heißt, im stationären Handel liegt der durchschnittliche Bon bei 38,37 Euro. Wenn wir uns das online einmal anschauen, ist das deutlich höher. Zwar nicht ganz so hoch, aber mit über 56 Euro annähernd doppelt so hoch wie im stationären Bereich. Und da sehen Sie ja schon, dass der Bedarf und damit auch der Bon sich sehr stark unterscheidet, was ich online und was ich stationär einkaufe.
0: Was wir ja auch gesehen hatten, war ja zum Beispiel im Sommer, dass ja dann die Ausgaben pro Trip auf einmal ziemlich angestiegen sind. Also gerade so im Juni. Worauf ähm, haben Sie das zurückgeführt?
1: Also da muss man die spezielle Situation in diesem Jahr natürlich auch berücksichtigen. Wir hatten die ersten fünf Monate Lockdown und teilweise wirklich einen scharfen Lockdown. Das heißt, man hat wirklich gespürt beim Konsumenten, beim Shopper, man hat wieder Lust darauf, auch stationär einkaufen zu gehen. Auch dieses Thema, ich gönne mir jetzt was, ich gehe bewusst in die Innenstadt. Und eigentlich war so ein bisschen auch mit verbunden die Hoffnung, dass das Schlimmste bei der Pandemie überwunden ist, wo uns ja die Realität leider eines Besseren oder eines Schlechteren belehrt hat, so muss man es ja eigentlich sagen. Aber im Juni, im Juli war davon noch nichts zu spüren. Und das hat sich natürlich auch auf die Konsumlaune ausgewirkt. Das heißt, das messen wir ja auch mit unserem Konsumklima. Wir haben gesehen, dass wir da deutlich nach oben gestiegen sind mit der Konsumklima. Das hat auch dazu geführt, dass wir im Fashion-Bereich steigende Umsätze, steigende Bonks gesehen haben. Nur leider hat uns hier die Realität seit September sehr schnell wieder eingeholt, seitdem die Inzidenzen wieder steigen und damit auch, was ich ja zu Beginn des Gesprächs gesagt habe, die Verunsicherheit des Konsumenten, die in keinster Art und Weise dazu geeignet ist, eine Shoppinglaune beim Konsumenten zu, ja, anzufeuern. Im Gegenteil.
0: Hm. Sondern die eher belastet.
1: Die definitiv belastet, die definitiv belastet. Man konzentriert sich wieder auf das Zuhause, man ist verunsichert, man schaut die Nachricht, man überlegt sich, wie geht's weiter. Und das, wie gesagt, im Sommer war das ja, wie soll ich sagen, die Erwartungshaltung ganz eine andere. Jeder hat gedacht, oh, jetzt haben wir wirklich das Schlimmste hinter uns. Und wenn jetzt flächenmäßig geimpft wird, dann wird das irgendwie deutlich besser werden. Und da hat uns ja die aktuelle Welle oder da zeigt uns ja die aktuelle Welle, dass diese Einschätzung auch in breiten Konsumentenschichten, aber auch von Experten muss man auch dazu sagen, falsch war. Das war falsch.
0: Im Umkehrschluss könnte man dann natürlich auch sagen, wenn jetzt die Welle gebrochen wird tatsächlich und man da wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen sollte, dann sollte ja auch die Kauflaune auf Mode wieder anspringen. Aber ist denn hat denn jetzt trotzdem diese Jahr, zwei Jahre Pandemie auch, denken Sie, auch so langfristig was am Modekonsum verändert? Also wo man sagen kann, das wird sich ähm, vielleicht auch nicht zurückdrehen lassen. Also wahrscheinlich wird es ja schon auch, ob das jetzt rein auch die, die, Summe einfach, die von den Haushalten für Mode ausgegeben wird, ob man die wieder erreicht vom Vorkrisenniveau, ist ja wahrscheinlich auch die eine Frage. Aber hat sich auch insgesamt sowas, also worauf müssten Unternehmen sich jetzt auch einstellen? Wie sind Modekonsumenten heute?
1: Ja, also das Rad wird sich nicht mehr zurückdrehen lassen, also auch wenn Corona einmal überwunden sein wird, was auf jeden Fall sein wird, was sich weiter fortsetzen wird. Wir sehen weiterhin einen Frequenzrückgang, das sehen wir in allen Märkten, das wird auch weiter so gehen. Das heißt, man muss immer attraktiver werden für den Shopper, dass er sich wirklich für einen Besuch bei mir entscheidet, bei mir als Retailer, bei mir als Marke. Was wir weiterhin sehen, das Thema Omnichannel lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen. Vielleicht gibt es eine Konsolidierung auf einem hohen Niveau. Das möchte ich gar nicht wegdiskutieren, also dass eine Konsolidierung stattfindet. Aber das Thema Omnichannel ist integraler Bestandteil des Shoppingvergnügens, des Shoppers. Und darauf muss man sich einstellen, was im Umkehrschluss auch dazu heißt, dass der stationäre Handel es weiter schwer haben wird und wirklich durch eine shopperorientierte wie soll ich sagen, Gestaltung seiner Geschäfte wirklich den Shopper attraktiv an sich binden muss, sonst wird es der stationäre Handel noch schwerer haben. Auch das Thema Nachhaltigkeit, was da natürlich auch mit reinspielt, auch das wurde jetzt unter Corona tatsächlich nochmal befeuert. Das ist kein Trend mehr für mich. Das ist eine gesellschaftliche Einstellung, die für mehr als ein Drittel der Konsumenten relevant und damit auch, ein, wie soll ich sagen, relevant ist für den Kauf, wie ich shoppe. All das sind Entwicklungen die sie, auch wenn Corona überwunden sein wird, so nicht mehr zurückdrehen können, sondern man muss sich damit auseinandersetzen. Optimalerweise hat man sich damit auseinandergesetzt, weil das ist genau das, was der Shopper erwartet. Nur wenn er das wirklich wiederfindet von einem Retailer, von einer Marke, nur dann ist er bereit, auch wirklich Geld ähm, auszugeben.
0: Also dieses Thema der Nachhaltigkeit, man hat ja auch in der Vergangenheit oft gesagt, die Deutschen sind sehr preisfokussiert beim Einkaufen. In der Vergangenheit hieß es ja auch immer, ich glaube, vier von zehn Teilen werden irgendwie, reduziert äh, gekauft. Ja. Hat sich da was verändert? Also gibt es da ein stärkeres äh, Bewusstsein oder auch eine höhere Zahlungsbereitschaft für Mode?
1: Mhm. Ich würde es anders formulieren. Natürlich das Thema Zahlungsbereitschaft ist immer so die Gretchenfrage, äh, aber das Thema Nachhaltigkeit in all seinen Facetten und äh, allein darüber könnte man zwei Stunden äh, reden, weil Nachhaltigkeit aus Shoppersicht unfassbar multidimensional ist. Also wir haben das mal in der Studie uns untersucht, da sind 70, 80 verschiedene Dimensionen für den Shopper wichtig sind, egal ob das beim Kauf ist, ob das bei der Logistik ist, ob das bei der Produktion ist, ob das nach dem Kauf letztendlich stattfindet. Insgesamt 70 verschiedene Puzzleteilchen, die am Ende dieses äh, Bild der Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit ausmachen, aber was wir sehen, dass für einen immer größeren Teil der Shopper diese Themen relevant und damit auch kaufrelevant sind. Und das sind ungefähr, also wir haben alle Kunden mal in vier Gruppen eingruppiert. Es gibt eine Gruppe, das sind die Konsequenten, die also sehr nachhaltig orientiert sind und auch ihre Einkaufsentscheidungen wirklich nach diesem Kriterium der Nachhaltigkeit sich orientieren. Und das sind immerhin ein Drittel aller Haushalte, aller Shopper in Deutschland, die hier diesem Segment zuzuordnen sind. Bedeutet, wenn man das als Marke oder als Retailer nicht spielt, verzichtet man von vornherein auf circa ein Drittel seiner potenziellen Kunden. Und das kann sich, glaube ich, heutzutage kein Unternehmen mehr leisten.
0: Und das ist auch so ein Trend, den Sie jetzt für 2022, der sich da auch fortsetzen wird. Was erwarten Sie insgesamt so fürs nächste Jahr?
1: Ja, das wird kein einfaches Jahr. Wie gesagt, die Fashion-Branche ist leider, ja, man muss es auf den Punkt bringen, einer der Verlierer, also in meinem Non-Food-Universum ist es der Verlierer, aber es gibt ja mit Reisen zum Beispiel noch weitere Branchen, die sehr stark in Mitleidenschaft gezogen sind. Allerdings, was bei Fashion oder bei Mode erschwerend hinzukommt, ich hatte es schon erwähnt zu Beginn, es ist ein Bedarf, ein Teil des Bedarfes ist weggebrochen durch Corona, weil sich die gesellschaftlichen Strukturen geändert haben. Die Strukturen, wie wir leben, die Strukturen, wie wir arbeiten und das wird nicht mehr kommen und ein Teil dieser Strukturen war das Thema Modekonsum, die sich Modekonsum äh, aus, äh, wie soll ich sagen, gezeigt haben. Und in dem Moment, wo diese Strukturen so nicht mehr stattfinden, findet auch der Bedarf nicht mehr statt. Und dieser Bedarf wird, der ist weggebrochen, der ist nicht mehr da. Und da ist, glaube ich, die Branche gefordert, hier wirklich sich Gedanken zu machen, wo kann ich neue Bedarfe vielleicht auch schaffen, weil dieser Bedarf, der weggefallen ist, was das Thema Businessbekleidung zum Beispiel betrifft, der wird in dem Maße, wie wir das 2019 gesehen haben, im Vorkrisenniveau Meines Erachtens nicht mehr wiederkommen. Er wird wiederkommen, aber nicht mehr das Niveau erreichen, den wir vor 2020 gesehen haben.
0: Aber hatte man denn jetzt in der, sagen wir mal, in dieser Zwischenphase zwischen der dritten und der vierten Welle, hatte man denn da auch gesehen, dass jetzt gerade vielleicht Produktgruppen wie Kleider oder auch Anzüge, also so ein bisschen formellere Kleidung jetzt für Festivitäten oder eben auch fürs Berufliche, dass das wieder angezogen hat?
1: Ja, das haben wir in der Tat gesehen. Wir hatten ja zu Beginn auch über die Gewinnerwarengruppen gesprochen und da gehören zum Beispiel auch die Herrenanzüge dazu. Das heißt, wir sehen hier im zweiten Halbjahr ein Plus von 12 Prozent. Das bedeutet, genau wie Sie es gerade geschildert haben, diese Gewarengruppen legen jetzt wieder zu. Aber auch hier wieder der Vergleich zu dem Vorkrisenniveau 2019 sehen wir immer noch ein Minus von über 40 Prozent. Das bedeutet genau, wie Sie es gesagt haben, natürlich, der Konsument äh, kauft dann wieder, gerade auch, wenn er in Shoppinglaune ist, wenn die äh, Voraussetzungen gegeben sind. Aber wir sind immer noch weit, weit von einem Vorkrisenniveau entfernt. Und ich wage eine Prognose, dass wir dieses Niveau, was wir vor Corona gesehen haben, in bestimmten Warengruppen zu 100 Prozent auch nicht mehr erreichen werden.
0: Also darunter fallen wahrscheinlich gerade Anzüge, Hemden, Ähnliches. Auf der anderen Seite Gab es ja auch Warengruppen wie zum Beispiel den Sportbereich, der ja ziemlich stark zugelegt hat. Zwischenzeitlich war es ja auch die Wäsche oder auch die Kinderbekleidung. Pendelt sich das denn jetzt auch wieder auf einem sozusagen einem Vorkrisenniveau irgendwo ein oder sind da immer noch so starke Zuwachsraten zu sehen?
1: Also tatsächlich, das Thema Sport ist nach wie vor eine Wachstumswarengruppe und damit natürlich auch Sport Fashion hängt natürlich auch damit zusammen, dass man sehr viel Zeit zu Hause verbracht hat, jetzt auch wieder leider sehr viel Zeit zu Hause verbringt und sich dann natürlich überlegt, was kann ich tun, um mich doch zu bewegen und dementsprechend das Thema Sport hier im Trend liegt. Zudem, dass natürlich eh eine Warengruppe ist, die seit, ich würde sagen, 15 Jahren ununterbrochen wächst, weil es einfach im Trend des Shoppers letztendlich liegt, sich hier gesünder zu bewegen oder gesünder zu leben. Aber das sind tatsächlich Warengruppen, die noch mal befeuert worden sind. Und so eine richtige Gegenbewegung sehen wir nicht. Ich würde sagen, wenn, dann eine Konsolidierung auf einem hohen Niveau. Und dadurch, dass das Warengruppen sind, die im Trend des Shoppers liegen, können das durchaus auch Wachstumswarengruppen für die Zukunft sein.
0: Das Statistische Bundesamt geht ja immer so davon aus, dass ungefähr 4% Prozent, glaube ich, des verfügbaren Einkommens in Bekleidung und Schuhe ausgegeben werden. Glauben Sie, es wird dabei bleiben oder es, also wo entwickelt sich das Ihrer Meinung nach hin?
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich sehe es gar nicht so negativ. Ich glaube, was vorbei ist, ist ein Festhalten an dem, wo wir 2019 vor Corona aufgehört haben. Das wird nicht mehr wiederkommen. Ich hatte es ja schon öfters angesprochen, das Thema Omnichannel, das Thema Frequenzen, das Thema äh, stationär, es wird so nicht mehr wiederkommen. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat die Branche, die ja unglaublich emotional ist, so unfassbar viele Möglichkeiten und das heißt nicht unbedingt am Alten festhalten, weil dafür trifft das ja zu, was wir besprochen haben, dass tatsächlich ein Teil des Bedarfes nicht mehr stattfindet. Aber es ist so eine spannende, emotionale Branche. Und wenn man das Shopperbedürfnis aufnimmt, wenn man versteht, wie der Shopper einkaufen will, was der Shopper einkaufen will, wo der Shopper einkaufen möchte und dann das richtige Angebot diesem Shopper liefert, vielleicht sogar einen neuen Bedarf weckt beim Shopper, Warum sollte da nicht äh, der Fashion-Markt wieder wachsen können? Aber was definitiv nicht passieren wird, mit den alten Rezepten oder einem Festhalten von dem vorkrisenstatus äh, status das wird mit Sicherheit kein zukunftsfähiger Weg sein, sondern hier sind äh, neue Wege gefragt, die sich ganz klar und 100% am Shopper orientieren. Und da, glaube ich, ist äh, die Fashion-Branche mit ihrem emotionalen Angebot wirklich in der Pole Position.
0: Vielleicht noch einmal dieses... Thema mit den goldenen 20ern, das wurde ja auch immer mal wieder bemüht, dass man so gesagt hat, oh, jetzt, wenn die Krise vorbei ist, dann werden wir hier die goldenen 20er erleben und alles wieder mehr Glamour und ähnliches. Können Sie dafür Anzeichen in den Zahlen sehen?
1: Also, wir sehen hier, wenn Sie zum Beispiel die Blusen nehmen würden, die sind minus 12 Prozent wieder in den ersten zehn äh, Monaten. Also, wir sehen das im Moment tatsächlich nicht. Da ist auch, glaube ich, noch keine Veranlassung da. Man hatte ja gehofft im Sommer, irgendwie so drei Monate, würde ich mal sagen, also Juni, wo alles vorbei war, Juli, August. Ja, und ich würde sagen, so ab Ende September hieß es ja dann schon wieder, oh, uh, die nächste Welle baut sich auf. Und solange das so sein wird, ähm, glaube ich nicht, dass die Shopper hier in einen Festmodus schalten werden. Und wir sehen es auch in unseren Zahlen tatsächlich nicht.
0: Welchen Einfluss hat auch die steigende Inflation auf den Modokonsum?
1: Ich, ich hoffe, also das ist auch ein schwieriges Thema und da bin ich kein Experte auf dem Gebiet, sondern eher so ein bisschen meine, wie soll ich sagen, auch vom Shopper getriebene Meinung. Ähm, man darf nicht vergessen, wir hatten letztes Jahr, und Inflation äh, bezieht sich ja immer auf die Vorjahresentwicklung, wir hatten im zweiten Halbjahr eine Mehrwertsteuersenkung von drei Prozentpunkten, das heißt, die würde ich jetzt einfach mal, ohne jetzt volkswert zu sein, äh, sondern wieder für meine äh, Berechnungen erstmal abziehen, die drei Prozentpunkte. Und was man auch nicht vergessen darf, wir hatten letztes Jahr einen Rohölpreis, der um null Dollar sich bewegt hat, teilweise wurde ja sogar etwas bezahlt, wenn man quasi Rohöl abgenommen hat, dementsprechend war waren die Heizkosten äh, auch sehr, sehr niedrig. Und das ist natürlich äh, klar ein sehr, sehr wichtiger Faktor für das Thema Inflation, aber ein spezieller Faktor für das Thema Inflation, so dass ich nicht überzeugt bin oder hoffe, ich hoffe, dass das Thema Inflation wirklich ein äh, kurzfristiges Thema ist, was uns nicht äh, mittelfristig begleiten wird. Weil wenn, ist das äh, mit Sicherheit noch mal eine Belastung, gerade für den äh, Fashion-Markt. Aber ich bin hier positiver Hoffnung, dass es ein Strohfeuer ist, dass wir jetzt noch einige Monate diese Inflation sehen werden. Aber dann, wenn man das wieder einem Jahr gegenüberstellt, wo wir keine Mehrwertsteuersenkung haben, wo auch das Thema Rohöl oder Öl sich wieder auf normales Pensum einpendelt, dass dann auch die Inflationsrate sich wieder auf einem normales Niveau zwischen, äh, weiß ich nicht, 1,5 und 2,5 Prozent einpendelt und wir dann hoffentlich keine negativen Effekte über die Inflation äh, auf unsere Märkte sehen werden.
0: Das war Martin Langhauser, Director des GfK Consumer Panels, im Gespräch mit Aziza Freutl. Und das war der TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, hören wir uns nächste Woche wieder, wie jeden Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt und auf textilwirtschaft.de.